0: Некритично объясняем. Выпуск третий. Фотография. Как отличить произведение искусства от простого снимка? Приветствуем, дорогих слушателей! Сегодня в рубрике Некритично объясняем вынесен на обсуждение, возможно, главный вопрос фотоискусства. Что же особенного должно быть в снимке, что способно возвысить его над простыми фотографиями, которые мы делаем ну, каждый день? Там счетчики фотографируем, например. И порассуждать на эту тему мы пригласили петербургского фотографа Арину Андрееву, который уже несколько лет профессионально занимается фотографией.
1: Здравствуйте. Это правда, что фотография с первых дней ее изобретения должна была не просто обозначить границы между просто снимком и произведением искусства, но и доказать, что она вообще имеет право называться искусством.
2: В этом ты абсолютно права. С момента изобретения фотографии в 1839 году и до середины прошлого века велись пламенные дискуссии о том, является ли фотография вообще форма искусства, или это просто способ использования оптико-механического устройства для документирования реальности. К настоящему моменту фотография уже отвоевала возможность называться видом искусства. Более того, по своим уникальным особенностям она отличается от своего ближайшего родственника живописи.
0: Здесь мы делаем небольшой шаг в сторону от проблемы, но это важно проговорить. Задумаемся, что делает фотография искусством. Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно вернуться к определению самого искусства. Можно сказать, что искусство – это что-то, что создано с помощью воображений и навыков. Красиво само по себе или выражает какие-то важные идеи или чувства.
1: Лев Толстой написал эссе под названием «Что такое искусство?», но не стоит ожидать, что в нем мы найдем исчерпывающий ответ. Однако, возвращаясь к определению, что ты дала, можно увидеть, что фотография обладает всем, чтобы быть идеальной средой для творческого самовыражения. Тем не менее,
0: есть способы использовать фотографию в чисто утилитарных целях И можно утверждать, что в наши дни это ее основное предназначение У меня, как у простого обывателя, фотопленки на телефоне Тысячи каких-то бытовых фотографий
2: Из твои тысячи, пару сотен фотографий Это точно фотографии твоих котиков Если вам нравится то, что мы делаем
0: Подпишитесь на наши соцсети, потому что Там еще больше материала Особенно в Инстаграме и Телеграме Задать интересующий вас вопрос Вы можете через форуму TopLink Ссылка в описании к этому подкасту Или на Яндекс.Кью Девушки, я
1: хочу обратить ваше внимание На тот факт, что фотография Это язык, в котором вместо слов Используются визуальные элементы Поэтому, как и любой язык Он может использоваться в том числе и в художественных целях Поясню Подобно любому другому языку мира, он равнозначно идеально подходит как для заключения договора аренды с домовладельцем, так и для написания прекрасных стихов. И фотография безо всяких противоречий служит такой двойной цели – искусство в руках человека, который выбирает ракурс и нажимает на затвор.
0: Выходит, истинного художника от простого обывателя с камерой в руках отличает то, что он хочет сказать что-то важное и стремится донести это послание до мира. Абсолютно верно,
1: именно способность человека интерпретировать любую любую информацию, в том числе визуальную различными способами, дает художнику свободу от буквального восприятия. Хорошие фотографы делают это исключительно хорошо. Их работа всегда открыта для интерпретации. Она скорее задает вопросы, чем дает ответы.
2: Кроме того, как и любой вид визуального искусства, фотографии используют уязвимые места человеческого восприятия, может заставить нас испытывать некие эмоции или даже влиять на некие наши решения. Например, пейзажи Карлтона Уоткинса стали причиной подписания в Раумом Линкольном первого закона федерального правительства о сохранении части природы для общего блага. Благодаря этому приказу мы теперь можем посещать прекрасный Ясэминский национальный парк в Калифорнии.
0: Ну, к сожалению, посетить его мы с текущей коронавирусной ситуацией сможем не скоро, но серию пейзажей Уоткинса вы всегда можете посмотреть в нашем инстаграме. Интересно, что дарует фотографии способность так сильно влиять на людей? В отличие от живописи, фотография требует наличия реального физического
1: объекта, чтобы сфотографировать его. Именно по этой причине мы воспринимаем любую фотографию как нечто более реальное, чем любой другой тип визуального представления реальности. И художникам, выбравшим фотографию в качестве средства творческого самовыражения, потребовалось некоторое время, чтобы понять это».
2: Любой подкаст — это бесплатный проект Однако большинство известных подкастов существует за счет привязки к крупным подкаст-студиям или каким-то крупным компаниям Мы же авторский подкаст Это не
0: коммерческий проект, тем не менее,
2: каждый месяц мы несем расходы Вы можете нам помочь Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти Ваша поддержка вселяет в нас уверенность, что наш подкаст действительно значим Заранее признательны за то, что вы не поленились, перешли в описание, нажали на топлинг и изучили опции поддержки на ум приходят пиктолиалисты рубежавиков которые были первой группой фотографов, позиционирующих себя как художников, да и в действительности большинство из них было хорошо подготовленными художниками. Те, кто не был, все еще находились под сильным влиянием традиций и техник живописи. Следовательно, они не учитывали уникального свойства фотографии и рассматривали свои работы только как фотографические картины. Для них было важно сходство живописи и фотографии, так как это было одним из способов продемонстрировать близость этих искусств. Несмотря на глубокую визуальную и эмоциональную привлекательность живописной фотографии и многочисленных техник, разработанных этими художниками, чтобы дистанцироваться от простых мастеров, их искусство не было новаторским. Живописное движение возникло в первые годы фотографии и стало особенно активным в последние четверти 19 века, когда фотографы все еще ограничивались работой с неподвижными объектами и людьми. Ограниченность фотооборудования отчасти объясняла недостаточное понимание фотографами того, на что действительно способна фотография.
0: Алина, ты прямо берешь и утверждаешь наш контент план в Инстаграм, потому что работы пикториалистов тоже обязательно надо показать. Это очень интересная смесь такой около пейзажной живописи, которая почему-то представлена фотографией. В общем, такая загадка. Арина, что можешь дополнить про историю фотографии, раз уж мы начали все это вспоминать?
1: Для меня, как и для многих фотографов, поворотный момент наступил, когда искусство фотографий обрело настоящую свободу благодаря Оскару Барнаку, создавшему первую компактную 35-мм камеру, которую было удобно носить с собой. Анри картье Брессон, вооруженный маленькой ненавязчивой камерой Лейки, по сути изобрел и развил жанр живой фотографии. Сделанная без позирования модели, ее прикладную форму, фотожурналистику. Картье Брессон придумал знаменитый термин, решающий момент, который стал визитной карточкой его стиля и рецепт для бесчисленных последователей и подражателей. Делая строго живую фотографию, карье Брессон придумал, как спонтанно снимать неожиданное. Спонтанность невероятно обогатила фотографию, сделав еще ее более правдоподобной.
2: Просматривая сотни самых известных фотографий прошлого, вы легко можете заметить, что каждая из них более-менее или менее спонтанна. Именно непосредственность помогает фотографу создать иллюзию легкости и непринужденности. Именно спонтанность делает фотографию такой похожей, например, на джаз.
0: С одной стороны, фотография действительно представляет реальность и не может существовать без нее. С другой стороны, она настолько ее искажает, что мы вообще не можем даже представить, что это когда-то было на самом деле. Это причина того, что сериалисты просто страстно увлекались фотографией, потому что можно использовать чисто технические средства, которые позволяют именно создать такую сериалистическую обстановку. Это двойная экспозиция, монтаж, принудительная перспектива, кросс-обработка, соляризация и другое. А можно использовать семантику, то есть добавлять фотографии, Какие-то аллюзии, манипуляции с контекста, множественные значения. И все это позволяло и, позволяло и позволяет до сих пор создавать изображения, которые кажутся очень персонализированы, в том смысле, что каждый зритель может их интерпретировать. По-своему, основываясь на своем восприятии и на своем опыте И может отождествлять себя с изображением, изображенными на личностном уровне Неудивительно, что профессионалы моды и рекламы так быстро и эффективно переняли сюрреалистические приемы фотографии.
1: Одно из знаменитых различий между живописью и фотографией заключается в том, что фотографическая техника прозрачна. Это означает, что технические навыки художника, будучи довольно сложными и трудными для освоения, считаются неотъемлемой частью его художественного таланта. Фотография совсем не такая. Современные достижения в области фотографических технологий сделали возможным сделать технически надежную фотографию и даже случайно создать шедевр – Поэтому, когда фотография технически выполнена идеально, она воспринимается как нечто, о чем не стоит говорить. И только когда что-то не так, зритель начинает замечать проблему с фокусировкой или экспозицией. Даже хорошее понимание свойств света не превращает человека в художника, поскольку простое пребывание в нужном месте в нужное время может привести к очень эстетичной фотографии, даже если она была сделана без учета условий освещения. Поэтому именно прозрачность фотографической техники Техники заставляют фотографов искать вещи, которые определяют фотографию как искусство, и именно поэтому художники, которые используют фотографию как средство творческого самовыражения, видят мир по-другому, дают нам свежий и необычный взгляд на реальность и находят способы играть с нашими эмоциями, заставляя нас чувствовать и даже видеть вещи, которых, возможно, нет.
2: Думаю, что самое большое препятствие, с которым сталкиваются фотографы, заключается в том, что создание просто кажется непрофессионалу слишком простым по сравнению с картиной или скульптурой, или сбоя, или другим материалом. Большинство людей хранят воспоминания о живописи со времен школы, с уроков ИЗО и слегка вздрагивают от того, насколько плохо выглядели их работы. Однако современные телефоны с камерой и общее отсутствие визуального образования означает, что практически все приемлемо. И разница между выдающимся и отличным, отличным и хорошим, хорошим, Прошлым приемлемым и последственным не всегда очевидно. Картина требует времени, краски и холста, любого другого материала, с которым художник хочет работать. Не говоря уже о том, что для владения фотографией требуется столько же времени, а стоимость оборудования может быть значительно выше. Я не думаю, что многим людям удается создать то, что у них возникло в голове перед созданием кадров.
1: Концептуально фотографы должны осознавать тот факт, что окружающая среда — это средство сознательного исключения, а не сознательного включения. Каждый отдельный акт кадрирования — это процесс выделения и отбрасывания тех фрагментов работы, которые не имеют отношения к идее или не интересны ей. Это полная противоположность живописи или рисунку, где все, что видно в окончательном произведении искусства, должно быть создано художником. Поэтому у него не будет другого выбора, кроме как решение, какую форму должны принять эти объекты или элементы. Это не относится к фотографии. Опасность в том, что фотограф просто игнорирует менее заметные части кадра и позволяет им скользить, пока они не отвлекают. Это распространенная ошибка, потому что согласованность даже в мельчайших деталях отличает отличное изображение от действительно выдающегося. В
0: таком случае студийная съемка – это идеальная среда, так как возможно настроить почти все элементы изображения. В подобной контролируемой среде фотограф, как правило, может вообще изменить абсолютно все, Но не в той же степени, что и художник. Потому что вы можете захотеть изобразить, сфотографировать апельсин, но вы не можете точно решить, какой оттенок оранжевого у него будет и сколько у него будет ямок на кожуре. У художника таких ограничений нет, потому что он может изобразить, ну, вообще все, что угодно, хоть синий апельсин. Но при этом... Фотографу намного проще использовать строгие элементы управления перспективой, и глубиной резкости, чтобы выделить или ослабить акцент на каких-то элементах. Художник тоже может это сделать, но убедительно воспроизвести это намного сложнее. А если речь идет о скульпторе или художнике смешанной техники, необходимо учитывать и физическую точку обзора зрителя.
1: Верно. Мы также должны учитывать, конечно, что не каждый фотограф хочет выйти за пределы своего медиума. Большую часть времени они хотят делать просто достоверные, интересные, рассказывающие истории или удовлетворяющие клиент фотографии. Лично мне очень интересна идея прозрачности и идея сделать фотографию проводником в гиперреалистичное представление этого момента, времени и пространства. Но для масс-маркет-фотографов, а иногда и для меня тоже, важно не забывать об идеях сознательного включения и исключения, спрашивая себя, нужен ли маленький элемент в кадре, приятен ли он, нейтральный он или отвлекающий, размышлять об абстрактных формах. И все это может привести к очень интересным результатам. Эти результаты не всегда сразу считываются зрителям, но если все же считываются, то заставляют остановиться и немного задуматься. И разве не в этом суть любого вида искусства?
2: Прекрасный вывод и ответ на наш главный вопрос этого выпуска. На этом мы завершаем запись эпизода, посвященного фотографии. Спасибо, Арина, за разъяснение.
0: Не забывайте подписываться на наш Телеграм и Инстаграм. В Телеге будет кусочек расшифровки этого выпуска. А в Инстаграме фотографии, о которых мы говорили в этом выпуске. То есть пикториалисты и кто еще? Кого-то еще мы бы вначале говорили. А, Уоткинса, Уоткинса. Пикториалисты и Уоткинс. Все будет в Инстаграме. Смотрите, учите, слушайте. Пока.